0: 亲爱的朋友，打开后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s l 六三来》，我是美英，我是谢美英。好，那么在今天二月二十三号是俄罗斯乌克兰两国战争今天届满一年。那乌克兰乌克兰总统泽伦斯基说，这场战他们一定会胜，俄罗斯一定会败。好，这、就是在今天媒体。跑马的新闻，那么接着呢来看四大报四则头版头新闻。联合报头版头有三个地区的通勤月票七月份上路：北北基桃、中彰头苗、南高平，那北北基桃是一千两百元，中彰头苗苗是苗栗哦，还有南高平是采城器跟都市内月票。《中时报》头版头条：行政院通过三千八百亿特别预算案，有四类国人可以领六千元，而透过五种管道进行发放。《中时报》头版头条：《华尔街日报》披露，因为要应应中国的威胁，所以驻台美军扩增有四倍呢。经济日报头版头，台湾股市稳了，稳定的稳稳了，净空令退场，不确定因素有何缓迹象。今年以来，股市涨了大概有百分之九，就涨了九趴。金管会取消四大旧市场的措施，国安基金则是持续的护盘。来，我们先看《经济日报》头版头条的新闻。这下子股市给力，禁空令退场了。昨天金管会宣布的，从今天起取消四大旧市场措施，包括了最低融券保证金乘数回降到90趴，每天盘中借券卖出总量回复到30趴，取消前一天跌幅达到 3.5 趴，隔天就禁止放空。还有。取消放宽抵缴信用交易应补缴差额担保品范围，好，等于就是把这四大项原来要 hold 住。要挽救市场的措施都给取消了。那么刚刚提到这四大项哦，前三项都是从二零二二年的十月起，陆陆续续实施到现在。实施期间大约换算下来四个月，其中影响市场最大的，有条件。盘下禁空，则是历年实施期限最长。尽管会在2008年、在二零一五年、在二零一零年都曾经实施有条件盘下空，实施期间只有三个月，这次算是最长的。那外界最关心，国安基金是不是会跟进取消护盘呢？就。担心国安基金不在门口 stand by 了，跑掉了。对此呢，国安基金官员说，护盘任务是依照国安基金委员会的决议执行的，因此会继续执行护盘任务。目前也没有召开临时委员会讨论是不是继续护盘的规划，所以呢，他们就是按照原来。上一次的决议继续执行，那上次就是要护盘呢、啊，所以继续护在这儿呢。那取消这四大措施有两大主要原因：第一个，今年来国内外股市回稳，台湾股市在亚洲股市的涨幅是得一秒，显示台湾股市已经回稳；第二个，国内外不确定因素也和缓了。尽管会观察一阵子，并且综合考量各项因素之后，认为目前是。适当时机可以解除股市禁令，所以基于这两大原因，因此取消了原来的四大措施。好，那不知道这个取消之后，对接下来的股市会带来什么影响呢？好，总之这个叫做金管会给力的。所以刚刚安排了歌曲给力，那稍后我们再来关心另外三大报自由、中实联合详细的头版头条新闻。接着我们来看中实联合自由的详细头版头条。我们先来看的是《中国时报》的头版头。来，行政院通过了三千八百亿的特别预算，有四类国人可以领取六千元，透过五种管道来发放。昨天通过的哦，分为十大项的补助，普发现金六千的部分，编列了一千四百一十七亿元。这一千四百一十七亿元，除了普发现金的六千元之外，每人六千，还包括了交易手续费、ATM 设机行变更设计费、网路服务费等等。有四类国人可以领取，初步规划领取期间只有半年，不是到二零二五年底喽。那发放方式有五种管道，包括了第一个直接入账，第二个登记入账，第三个 ATM 领现金，第四个邮局领现金，第五个造册发放。行政院长陈建仁，请业界配合扩大内需，活络经济呀。院长说：“只要立法院越快完成审议，六千元就越快发放。如果要经历朝野协商、冷冻期，估计要到四月份才能够发放呢。虽然这个特别条例实施时间明定。”是到2025年12月31号。那民进党立委钟嘉宾也提出附带决议， 2025年12月30要以前出生的婴儿，通通可以领六千元。但是，但是，财政部考量执行实务，初步规划还是把领取期限定为。半年，只要是在领取期限内的新生儿，通通都具有领取的资格。那如果过了领取期限后的新生儿就、啊，就 n 不 a 就领不到六千块了。我们举个例子来讲好了、哦、假设假设最后领取期限是四月一号到九月三十号，这半年的时间。那么九月份出生的婴儿，九月三十号出生之前出生的婴儿，包括九月三十号，那么都可以延长一个月的时间领取，因为你可能九月三十号出生了，那出生你总得要去办出生证明嘛，等等的，你要给家长一些时间去跑流程哦。所以只要九月出生的婴儿可以延长一个月时间领取，也就是说呢，到十月底之前都可以领六千。那但。因为新冠疫情被移除户籍的国人，只要你在领取期间之内恢复户籍，就可以领六千。但是如果不在领取期间内恢复的，则没有。因此，那个可以延长一个月时间发放，只有针对新生儿。如果是恢复。户籍的就不行哦，所以这两个有但书，那么也不是到2025年年底前出生都有。不不不不不，现在因为财政部有考量执行的事务，所以还是把领取。期限定为半年，那发放管道就是刚刚提到那五种方式哦。那这五种方式预计二月完成系统开发，三月进行测试。虽然说朝野都支持还税于民，但是国民党立院党团总召曾明宗仍然认为，这实施日期最长应该是到明年的五一九五月十九号。意思就是说，应该在这一任总统及这一任内阁的任期之内。可是呢，你把它拖到二零二五年底，这个就是违反责任政治。好，这、就是国民党立院党团总召曾明宗所提出的。那再来，他也说，十大项的补助中，有一些是效果有限，只是为了要拼凑预算。譬如说，劳保基金获得七百五十亿元拨补，这只是杯水车薪，质疑政府无意进行劳保改革；而台电获得五百亿元补贴，只有占台电这两年。预估亏损的一成，对改善台电的财务意义并不大。检讨能源政策才是正解呀。那民众党立院党团的总召邱臣远质疑，补贴台电还有成年礼金以及就学贷款等项目，这原属于公务预算，现在却用临时性裁员编列，看不到政策持续性，疑似走。短期的政策买票，那时代立院党团总招，邱显智批评房贷补贴也是夸无假无啊，将。针对预算细节从严审查。好，这个是在今天中时头版头针对通过的特别预算的内容、领取方式所做的新闻报道。那么，在今天联合的头版头，则是针对通行月票，有三大生活圈的通行月票，预计七月份上路。中南部有两种方案，那地方则是希望把国道。公路、台铁、机捷，全部都有中央全额进行常态化的补贴呀。那北北乞讨是一千两百元，中彰投苗、南高平彩成绩跟都市内月票，那各县市要按需求提规划补贴，这是中央政府回应地方政府的行程哦，说应该由中央全额常态化补贴。那我们就说好，那么你要。我们是按各县市的需求，那所以等于是他们有决定 ，yes or no， 是驳回还是同意，那纳纳入台铁国道客运这个是这一波的亮点。那么看到了北北机桃一千二，那现在呢竹竹苗也严议要跟进月票热议要要走。一二八零方案，那高雄推减碳加码，所以在这个部分的通勤月票的区块哦，各县市政府都有一些想法呢。好，总之，通勤族的小幸运来了。在这里要特别提醒您哦，有关3800亿特别预算通过之后，国人。普发现金六千元的部分，因为现在确切开始领取的时间还没有公布，必须要等立法院特别预算完成审查之后，再由行政院指定发放日。但是现在坊间已经流传疑似诈,诈骗的讯息，昨天就有民众收到钓鱼简讯，谎称是邮局。要民众点入连结之后，输入姓名、银行账号等各自，你就能够先入账。所以拜托大家，告诉大家，现在连承建人都不知道什么时候发放，怎么会有简讯告诉你要发放现金的？这是无可能也待机呀！拜托大家多多留意。假简讯等诈骗，同时家中如果有长辈使用手机，务必要告诉他，告诉他：“近户寂寞拢阿公我唔怎样，什么时候要发六千给你？”现在告诉你说要领六千的都是骗人的，洗骗狼哎！日期还没定，还不知道正确的发放日期是哪一天，还没 final， 所以请告诉家中的长辈，如果有。拿手机的，因为他是直接丢简讯，有可能用赖，反正就是种种管道无孔不入，我们自己要提高警觉。好，那么接着再来看《自由时报》头版头条的新闻，来看这是《华尔街日报》所报道的。在中国威胁升高的当下，美国将大幅的提高部署台湾的部队数量，扩增为既有规模的四倍以上，来加强对台湾军方的训练计划。扩大部署的美军不仅将训练台湾的军队操作美式武器系统，还包括防范中国可能发动入侵的战术操练，就是来训练、来交流的重点，就是要、啊。强化我们的能量，来对抗有可能对岸所发动的任何入侵的。战术操练。那这一波的扩大部署是数十年来最大规模。那么，在密西根州的国民兵也在训练台湾军队部队呢。所以看起来，你不觉得说，但是每天听闻这类型的新闻讯息，真的会让我们忐忑到难以入眠呐、啊。好，接着再来看的是在今天联合报头版下方的新闻。这个新闻讲的是。俄罗斯乌克兰战争，那么联合国大会要俄罗斯立刻，而且是彻底的、无条件的从乌克兰撤军，呼吁停止敌对行动。但喜力公刚我 c a l 嘞，普京会听吗？这两国战争在今天届满一年，还是没能嗅到和平的曙光啊。那么昨天联合国大会。就表决一项要求俄罗斯要立刻撤军、无条件持续跟呃呼吁停止敌对行动哦。那联合国秘书长痛批俄罗斯入侵乌克兰是侮辱世人的集体良知啊。但重点是。联合国大会明知普京不会听，但是呢，我还是得做。这个就是立场要拉出来，态度要展现出来，话还是要说。明知没有效，但是我得要表明啊，我得要把立场对全球各国表明，我们是挺和平的。大概意思是这样。所以你有时候会觉得说，为什么有些事情，啊，就作为那些北撩刚的呀、啊？啊，就是。基本上就是白费功夫嘛，不可能有任何的进展的。但为什么还是要做？就类似像这样的态度立场，还是要表明，就是做这个的啊。好，那么接着呢，再来我们看的是今天中实头版下方，麦卡锡非常有可能在明年出台湾大选之后造访台湾。美国众议院的中国事务特别委员会的主席盖拉格他说：“上个星期。”秘密，他在上周末秘密造访台湾，透露今年夏天他将在台湾举办一场跟台湾海峡安全相关听证会，相关资料可以提供众议院议长麦卡锡参考，而麦卡锡有可能会在明年初台湾大选之后再度造访台湾。那外交部发言人证实，盖拉格在17号至20号这段时间的确是在台湾的，他来访问台湾了。在这段期间，他曾经拜会蔡总统，还有赖副总统、国安会秘书长顾立雄及产业界人士，还接受外交外交部长吴钊燮的晚宴款待。那盖拉格跟我方人士就共同关切的议题深入的交换意见。好，重点来了，标题也下了，麦卡锡可能明年出台湾大选后访台。那新闻都出了，你觉得对岸会看不见吗？所以要不要以佩洛西造访台湾为引线？那这一块后续要怎么因应对跟处理嘞？好，那么接着我们再来看，在今天《经济日报》头版版面，我看一下这个新闻。好，那么我们先送上歌曲，好了，陈小春的《对决》。好。你出招，我空房就是这样子哦。接着我们来看《经济日报》头版版面的新闻，来看美国联准会到底这个利息升还是持平还是往下降呢？不过根据决策会议的记录，看来全球是笼罩着一片阴影，鹰是老鹰的鹰，所以白鸽不见了。美国联准会二月决策会议记录显示，几乎所有决策官员都支持缩小升息幅度到一码，但是对通膨居高不下的忧虑比经济衰退还要大。这个就必须要坚定的进一步升息，这也就证实了升息将会更慢、更高。更久，可能未来就是走这样的利率途径，增添了主要央行无意最近停止升息的迹象。所以啊，全球仍然笼罩在阴影当中，鹰派的鹰，利率市场正压住美国在三月、五月、六月将各升息一码。好，这个是利率市场所压住的哦。毕竟三月要下个礼拜才到，那五月、六月。更往后，所以还是得看接下来的通膨的状况有没有舒缓。如果仍然居高不下，升息势在必行。好，那么再来，美国联准会的二把手人选有两位女性呼声超高的音位，因为现在联准会的副主席将离任转任。总统拜登的首席经济顾问，所以呢，联准会的二把手的遗缺最新传出，可能可能是有两位曾经在奥巴马政府任职的女性经济学家来接任好，那接任基本上，因为他们都是走会议室的，所以呢，二把手是谁，是不是完全能够主导未来走向啊、哦？那是没有的。那主席还是得尊重与会的其他的委员呢。好，那么接着再来。今天。中时头版下方的新闻：超买莫德纳专家担忧，一千八百万剂恐怕有一半都得报销，龙没有啊？这新冠疫情降温，所以你看通膨没降温，新冠疫情降温，因此疫苗打气低迷。那疫情降温，本土疫情确诊人数哦也降温。那据统计呢，已到货的疫苗还有五百二十四万三千剂没有接。接种完毕，今年我国向美国莫德纳采购的次世代疫苗还有一千八百万剂还没到货，所以专家就忧心，如果不更改合约，这一批的次世代疫苗如果今年全部都到货，恐怕就得报废丢掉至少五成以上呢。我们是在前年2 0 2 1年向美国莫德纳签署两年共3500万剂的新冠疫苗供应合约，扣除去年已经到货接种，今年还有1794万剂还没到货。由于疫情持续的降温，所以疫苗的打气低迷，面临报销的疫苗也会越来越多啊。那么，国内采购了这么多厂牌的疫苗，已经有上百万剂借。报销期就是借期了，就保存期限到了哦，那就得销毁，亦或者是耗损，至少。这个部分浪费二十亿。指挥中心昨天推出了“疫苗加一” 1运动，希望能够催出打气。全国到现在还有一千三百万人连一剂疫苗都没有接种哦，完全是零接种。这个部分的人口数占了一百三十万呢。好，那么再来讲到疫苗，我们就连接到联合报。A 7版面，我们从中实头版版面跳联合 A 7版面。新冠疫苗常态化，未来固定三月份接种疫苗。高风险族群每一年的祭祀将会依科学验证进行调整。另外，三月六号开始推三大族群的疫苗加一。是因为新冠疫苗接种将朝向一般族群年打一剂、高风险一年两剂的方向施打，规划未来固定十月份打流感疫苗，三月份接种新冠疫苗。另外，为了提高提高疫苗的覆盖率，指挥中心宣布，三月六号起到四月三十号，将针对从来没有打过任何一剂疫苗，还有没完成基础剂的。六岁以上，而且今年元旦起没打过莫德纳次世代疫苗等三大族群，要推动疫苗加一的活动，希望能够提高接种率。那疫苗加一的三大接种对象，没有打过任何剂或没打满基础的，政府就提供哦他们这个接种。那么还有曾经确诊或已经打过至少两剂的接种疫苗时间。必须跟确诊或是前一次接种日期间隔三个月，也就是八十四天以上，才可以再继续接种。那疫苗加一活动虽然到四月底截止，但并不代表一进入五月就有新的解封措施哦。新冠肺炎通报定义还有确诊者隔离方式跟行政作业关系紧密，还是必须要完成配套规划之后才会实行。那疫苗加一跟解封并没有联动关。山西呀，好，这个是中央要推的。那么再来讲到中央要推的，好，接下来我们再把焦点转往《自由时报》头版版面来看。疫情后学贷补助有三类学生救回来、哦、那教育部投入220亿，有54万6千位国人受惠。那学贷者还款者目前大概有43万人。那么我们这三大类的学生哦，就。对象包括目前在偿还学贷中的两类毕业生、抚养12岁以下孩童的、去年平均月收入没有达到4万元的。那第三种是符合低收、中低收特殊境遇、身障、原住民等学杂费减免，以及获得大专弱势助学计划助学金资格的弱势学生，包括了今年9月份将会入学的大一生跟高一新生。好，这个是疫情后的学贷补助的三类学生对象。那么再来，萧景田起诉了，因为他涉嫌帮林杏儿买票，而且每票一万，行贿里长候选人。检方已经提林杏儿当选无效。那再来，调查局扫科技诈骗集团，查获了三十五亿张款呢。这近年来，诈骗集团滥用第三方支付、还有虚拟通货以及私通网路等新科技工具，诈害国人。那被法务部兵分四十七路进行扫荡。破获了四十一案，逮捕了三百零四名嫌犯，而且当中八成投资诈骗案都是用通讯软体行诈的，所以要提醒大家要当心，要留意。那还有这个，在平常日常生活当中，身体的状况自己都要注意哦。像为什么有人就走路走路走，突然？就瞬间就疲软，就路倒了哦。那在这里要特别提醒大家，身体变化要警觉，该找医生别拖延。在新北市土城消防分队的小队长马成伟，前天休假骑车经过土城中央路，停等红绿灯时候，发现有一名男子路倒，失去了呼吸心跳，马上进行 CPR， 送医后恢复生命迹象。那这一名路倒的男子。六十二岁有心脏病史，所以你看与死神抢命 ，CPR 救回一条命。那身体有不舒服的，身体有状况，第一个要记得。要定期回程找医生。第二个，必须要按疗程服药。好，那再来看一下这骊山校园，好有意思哦！这漂浮诗墙，诗词歌赋的诗，墙面的墙。台中市的骊山国中小学在校舍二楼栏杆喷上了这个喷砂玻璃板，印有诗人陆汉秀为这个学校写的新诗，叫做《云中路》，还有其他蕴含的诗作。所以你看到这个文字，好像就漂浮在山岚，漂浮在茶园，漂浮在果园当中，真是诗意一片呢。如果无法想象，就请 Google 关键字“漂浮诗墙”或是“离山”。学校、国中、中小学，那么就会跑出来了。好，这个是在《旧时报》头版版面的图文。那么接下来我们看一下啊，时间我看看哦，我们还有没有机会听首歌曲呢？或许可以来送上五百的《你是我的花朵》。那歌曲过后回到现场，我们将邀请朝阳建筑执行副总。王副总到节目中来跟朋友们聊一聊有关《平均地权条例》通过之后对房地产的影响，以及要买房子的朋友们要注意些什么。无论您是自住，还是说要保值。亦或者是首购的朋友，待会儿都有一些专业的意见提供给您哦。我们稍后回来。在上个月十号，立法院三读通过平均地权条例的部分条文修正草案，那这个对房地产有没有什么影响呢？这是很多购物族希望能够了解的。因此，在今天节目中，美玲就邀请朝阳建筑。营业二处的副总经理王又前，又前副总来聊聊这个话题。我们先来欢迎又前副总早。呃，美英早以及听众朋友们，大家好。这个平均地权条例通过，很多朋友都在看，接下来的房地产交易会不会有影响啊
1: ？呃，我想法条的目的哈是打炒房不打买房，那希望的目的是短期能抑制房市的炒作。长期能够回归到自住跟自产的市场机制，让房价回归到合理的水平，房市才能够健全的发展。呃，目前的话，因为预售屋的买卖哈受到许多的限制，嗯、<哼>很多建商呃也有递延推案的打算，那或者转向成屋的一个推案。那在上半年，我觉得在房市的买气上，呃、在强涨的区域跟推案量大的区域会受到影响。那除了投资客收手之外，我觉得自助客在这个时期里面，同样也会采取观望的态度
0: 。所以等于就是说我还是会买，可是呢，我把观察期拉长。那拉长不外乎就是要挑选产品，那另外一个就是价格问题嘛。是的，我想政
1: 策一旦出来，市场底定之后。这个部分，我想还是会全面回归到自助刚性的需求。那自助客仍然有，但即使有投资客，也是以长期自产的心态入手，而非短期时间来投资炒作获
0: 利。所以，这个时候要如何去选择产品，成了无论是自助型的、自产型的，大家都会掌握的重点所在。
1: 呃，在这个时期里面，我觉得要更慎选产品。嗯，啊、哦，那一旦度过观望期之后，自助客购物的需求，我相信不会消失。哦，还是要买，该买的还是得买。那这个时候应该选择有实力、啊、呃、有口碑的建商，买房才有保障。再来呢，就是在地段跟产品规划上的一个选择了
0: 。地段很重要，但是哦，产品本身的设计更重要。
1: 呃，是的，规划上的产品设计是给人来使用的，<是>所以我觉得在空间上的设计是非常的重要。像我们在整个社区里面的规划里面，大家所当其冲的一定就是社区的公社，嗯，好、哦，完善的公社也是帮我们这个建案来做加分的功能。是、哦，像我们在一些社区里面有规划到一些社区的咖啡厅，嗯，咖啡厅、哦，还有一些温水的泳池，嗯，哦，还有一些健身房以及练琴室
0: 。那练琴室确实，现在其实有很多的孩子还会学习乐器，那钢琴算是当中比较普遍的一环。有的时候，孩子还在练习在。在学习过程当中，难免乐音不是那么的悦耳，因此有时候左邻右舍哦，就感觉不是那么舒坦。那如果今天社区有练琴房，还可以蹲起木邻，增进。邻居的情感降低、减少摩擦的机会呢
1: ？是的，在这个部分，我们也是妥善地考虑到学龄中的小朋友哈，嗯、能够有这样的一个需求。<是>我们希望一个大型的社区也好，能够在规划公司的时候，能够考虑到全龄化的一个想法，嗯、让我们这些社区的住户在里面的使用空间上都能够适得其所。是。要
0: 符合我们的需求，符合现代人需求。像现在大家很重视运动、健身、养生，所以我们有时候在挑选住家的时候，就会挑选就近我下楼就可以运动、可以健身的这些集合式住宅。是的。
1: 那我们在一些公社上面，我们觉得近期里面有一些书香的一个氛围哈。嗯、在这一次呃合作上面，我们在一些规划案上也有跟台湾鸟屋书店的合作。哎<诶>，<帮>这个是
0: 所有的建案都会跟台湾鸟屋书屋来合作吗
1: ？呃，不是的，这个是需要跟台湾鸟屋做到一些合约上的一些契合哈、哦，他们才会愿意来帮我们社区的阅览室来做选书的工作。那我们也希望说这样的一个部分可以增加到社区的一些书香人文的气息。那我们回家就有好像有一间书店的感觉，
0: <那>书店就在家里面。嗯嗯，那这是每一个建案都会有的吗
1: ？呃，不是的，这个是我们在像我们小快西呃清溪特区里面，唯独也只有我们这个个案，像我们朝阳大和院有这一次首创
0: 能够导入这样的一个合作方案，是让大家放下手机前往书房阅览这些书籍哦，毕竟实体书哦跟电子书还是有些差别的。
1: 是的，我想这个部分里面，我们希望能够
0: 回归到这样的一个书香的氛围，营造书香社区，也让孩子可以静下心来阅读，也是挺好的。所以环境、还有产品、还有。公社的规划设计都非常的重要，要符合全年龄住户的需求，要满足大家的需求
1: 。那我觉得在产品的规划上哦，也可以补充一下。我觉得，嗯、呃，好的社区的规划，除了我们的户数的适当之外，也希望能够在产品面能够回到回归到一个好用。好住的一个方向，怎么说？呃，我们在这一次的产品独特性上面，我们建议在规划上能够采均值双拼的规划，让我们社区的住户能够有单纯宁静的生活，一层两户最单纯，因为越简单越不简单。哦，那单纯的方式，我相信是所有人首选的
0: 。越简单越不简单。那现在大家蛮重视隐私的，还有左邻右舍的居家的安宁，以及有时候对生活品质的共识、哦、这些都是非常重要的。那当然还有一环很重要，就是房价。那现在政府严打炒房，大家都在问啊，那这样房价会不会下
1: 降呢？呃，关于这个问题，我相信大。大家都一定非常的好奇哈，可是我觉得在下跌的空间里面来讲，因为这三年来的疫情跟通膨的影响哈，我相信预期顶多会略微下修哈，但不会有明显的一个降幅啊
0: 。修跟降差别在哪里？对我们买方来讲，对购物族朋友来讲，我只要价格有比较便宜，我们都觉得说那个压力就会减轻一些些了。呃，我觉得下
1: 降。的成本有限，因为在这疫情跟通膨的影响啊，嗯、在土地的成本高涨之下，跟所有的原物料跟缺工的一个成本考量，我觉得面粉的价格很难下来。哦，那我觉得下降的空间这是有限的。那下修的话，我相信会有，在于个人舍不舍得。这件事情，那下修我就是调整利润嘛，因为收入减掉成本就是利润。嗯、那我愿意适度的让利来。让利，我听到关键字
0: 了，亲爱<笑>的朋友，是不是最近在亚洲电台的广告窗口听到了朝阳让利？所以也很好奇，什么叫做让利
1: ？呃，是的，我相信有感让利，与您更近。好、哦，
0: 那我能够跟
1: 群众在一起，主要的目的也是希望能够把这样的一个共享跟让利的空间一起做分享。嗯、那我希望在这个市场里面，能够房市能够越走越远。当然，一般房市我们不希望的是价格越定越高，那我们希望的是能够产品回归到自住的本质。让这个定价除了考虑成本跟需求竞争之外，也能够回归到市场当时消费者可以接受的合理价格。重点是要能够负担得起。是的，那我觉得年轻人买房子成家，嗯、当然一定要能够让他们买得起。嗯，换屋能够负担得起，也才愿意养育下
0: 一代，能够对未来有新的希望，创造出善的循环。是，您刚提到一个重点。我们青年朋友买房子，那所以接下来我们要请教有钱副总，您是不是可以以您的专业，针对首购族、换屋族、自产保值族？这个自产保值族，就是每一场在节目中跟大家分享的哦。与其通货膨胀让您的储蓄贬值。不如把它放在一个比较能够保值的产品上面，就是我们的资产配置要很精准、很正确。那许多朋友都说，那就放在房地产上面啊！我有多少的资产哦？我可以买多大品数的房子？哪一个地段的房子？我先把它 hold 下来，等于就把我的钱放在房地产上面。因此，我们要请您针对置产保值族、换屋族、首购族，分别有什么样的一个建议？
1: 呃，我想针对这三个问题哈、啊，我首先先谈一下首购族这个部分，因为首购族大部分都是我们普罗大众的年轻人，<是>在资金有限的情况下，嗯，自备款往往都是最大的问题。我想也许只能先从小平数下手，嗯，好、哦，那我们先求有再求好，也养成了储蓄理财的观念，对、嗯，好、哦，那成为有客一族之后，未来自然有越换越大的机会，嗯，那我们再来接着谈到我们的换屋族，换屋族。小换大，旧换新，自然需要内部的空间，室内的空间能够换到大的。那我们也希望能够在大的基地上面去营造这样的一个换屋组的一个需求。嗯、像我们最近在清溪特区呃朝阳大合院规划有到四十到六十平的规划，我们主要的目的就是针对换屋组。那再加上我们有两千三百六十三平的基地规模，比其他的住宅个案。单一个案都要来得大，也能够做到规划上更完整。那在丰富的公社上面也能够妥适的运用，嗯嗯也有足够的户数才能够去支撑社区的
0: 运作。是社区的量体必须够大，那么我们才能够养护这些公共设施，这绝对是连带关系的、哦。而且换屋的朋友们可能考量自助。住的时间比较长一点，比较久一点，所以把小平数换大平数。那么既然是自住，那要考量的我们平常使用得到的那需求上能够满足我们的产品，这个就很重要了
1: 。呃，是的，我相信换屋越要越换越好是、哦，那在户数上也是一个必要的考量。其实我觉得换屋其实能够选择到越单纯越好，嗯、从小平数的多拼。到我们换屋能够做到双拼、嗯、啊，我相信这个是很少见的。所以除了要选择足够的空间大小，我觉得各位听众朋友在选择规划案的时候，本身的
0: 案子的规模跟它的旗帜完整性也很重要、嗯嗯。是，还有优良建商也很重要。也或许如果在保护期间内，亦或者。过了保固期间，有些问题需要再请建商来协助处理的，那也才找得到人呐
1: 、啊。是的，我觉得售服也是呃一个长期的开始，我相信交屋才是服务的开始。是好，那么资产保值足呢？呃，我觉得资产保值组在整个一个定位上面来讲，就是一个资产配置的规划。嗯、哦，我相信只要在资金的允许、喜欢、中意的案子，都可能出手购买。嗯、哦，我觉得在资产配置上面，在高阶的一些呃人士上面，他们在资产配置上不外乎有股票、基金跟不动产。那我觉得在不动产里面，是我们大家有土是有财的观念根深蒂固之下，摸得到、看得到，也用得到。哦，所以我觉得在资产配置上获得我们一般普罗大众的一个喜爱，哦，也是我们一种资产配置的重要一环。那更可以抗通膨。但在这样的一个需要跟建议之下，我觉得资产配置组建议他们在选择的上面应该要有三个事情特别注意，就是哪三个？好的地段、好的产品跟好的品牌三大条件。哦，我觉得这样的一个条件才能够汇聚成保值甚至增值的可能，一样要慎
0: 选。是的，所以三好不是只有三毫米，还有三好产品，资产保值足的朋友们要精准的抓到重点，才能够让您的资产配置获得最大的效益。那一般来讲，可能做投资，包括刚右前副总提到了有股票啦，有基金啦，有房地产啦，但股票跟基金。不保证在通膨状况下肯定获利哦，但房地产确确实实了，它是跟着通膨、跟着物价在滚的，所以有许多朋友也会思考，有多少现金、有多少资金，我就做多少的资产配置规划放在房地产上面。反正产品由中、由小而中而大都有嘛，那只是换物主的朋友们，可能您对环境空间的选择要更加的慎重，因为毕竟搬房。此事很辛苦，搬家是很劳累的。所以，换屋组的朋友，在刚刚我们右前副总提供的一些重点项目上哦，那您要去掌握，才能精准换屋，住得愉快，住得开心，住得快乐、幸福。那如果还有哪些区块、哪些专业，你觉得要在请教、哦、王右前、王副总，请问在哪里可以找得到您呢？
1: 那我们最近，呃，我们是都在桃园在地的深耕品牌，所以我们的案子都在清溪特区。那也欢迎各位，如果有空，可以到我们春日路的朝阳大合院，我们来一起聊聊
0: 。一起喝喝咖啡，是的，跟我们邢南副总来聊聊房地产的专业也是挺好。有时候就大家交个朋友嘛，专业交流、<的>意见交流也是挺好的。今天谢谢朝阳建筑营业二处副总经理王右前，右前副总跟我们聊了一些跟房地产相关的，从平均地权，然后到让利，让朋友们可以省一些荷包，买到自己嘎一爱处哦。谢谢右前副总，谢谢朋友们收听今天节目。我们下次空中再会了，拜拜。